0: Теме, кто в теме. Газовый кризис и выступление президента Путина здесь, на российской энергетической неделе, уже второй день не сходят с главных страниц европейских СМИ. Но во многих из них Россию все равно продолжают обвинять в происходящем. Вот, например, немецкая Бильд написала. Она обвиняет в первую очередь Ангелу Меркель. Назвав ее ледяным канцлером, но дальше пишет: Она продавила Северный поток-2, и вот теперь Путин припрет нас к стенке. Это, конечно, газета Билд серьезные деловые СМИ так не пишут, но даже здесь, на форуме, ведущая телеканала CNBC, дважды спрашивает Путина: почему вы не поставляете достаточно
1: газа в Европу? Почему, на ваш взгляд, нас не слышат многие, по крайней мере. Да, действительно, сегодня в Европе наблюдается необычная ситуация. Еще год назад или много лет назад никто не мог себе представить, что цены на газ могут достигать таких значений, как 1900 долларов за 1000 кубических метров газа которая была буквально там неделю назад, сегодня, конечно, это пониже, но, тем не менее, все равно высокие цены. И это реакция рынка на ту ситуацию, которая происходит с точки зрения баланса спроса и предложения и ожиданий прохождения очередного осенне-зимнего периода. Здесь есть ряд и спекулятивных, естественно, факторов, когда трейдеры разгоняют цены, понимая, что на этом можно заработать. Потому что, на мой взгляд, цена, даже учитывая сегодняшние балансы, неадекватная. Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен в полном объеме газом, потому что поставки в целом, импорта газа плюс собственной добычи обеспечивает внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично еще дополнительно газ закачивается в ПХГ. То есть дефицита никакого газа нет. Есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ на минимальном уровне за последние 5 лет. То есть примерно 74%. В то время, как обычно, этот процент выше – 85-90%. И это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, риски. И в результате этого, как обычно на рынке реагируют, возрастают цены. Вот причины, которые есть, на мой взгляд, они и, с одной стороны, экономические есть причина, о которых я могу сказать попозже. Второе – это управленческие ошибки. Вот, если взять, например, сравнить с нефтяным рынком, где мы понимаем четко баланс спроса и предложения, вот из 100 миллионов баррелей в сутки, которые добываются и потребляются, мы понимаем, что каждый там... 100-200 тысяч баррелей в сутки, то есть 0,1% влияет на рынок. И когда мы балансируем этот рынок путем наших совместных действий с странами ОПЕК+, мы, по сути дела, таргетируем рынок и обеспечиваем баланс спроса и предложения, его стабильность. На газовом рынке, к сожалению, такого нет. И Европа столкнулась в этом году с тем, что наложились ряд факторов, в том числе длинная Зима прошлая, холодная зима, в результате которой значительно были опустошены подземные газовые хранилища. То есть газ был использован в большом количестве, порядка 70 миллиардов кубов газа было использовано. Плюс зима была достаточно длинной, что в свою очередь повлияло на начало закачки газа в подземные газовые хранилища летом. На полтора месяца была сдвижка вправо. Естественно, это повлияло на то, что в течение летнего периода ПХГ не были заполнены в полном объеме и сейчас существуют риски прохождения следующего операционного периода, зим, зимнего, осенне-зимнего периода. Плюс наложилось то, что не были заполнены водохранилища, то есть сухое, сухое жаркое лето. Наложилось то, что какой-то период длительное время не было ветра и, соответственно, те построенные ветровые электростанции, на которые рассчитывали, они не вырабатывали достаточное количество электроэнергии и это тоже породило спрос на электроэнергию, который не был обеспечен предложением со стороны ВИА это вот как бы такие экономические факторы да еще важный момент обязательно что резкий рост спроса по сравнению с 2020 годом за счет восстановления мировой экономики которая в этом году в 2021 по оценкам экспертов вырастет примерно на 55-6 процентов к этому не были готовы и этот рост спроса был обеспечен в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда, в свою очередь, на удовлетворение спроса пошел жиженный природный газ, который ранее поставлялся в Европу. Это тоже дал дефицит газа по импорту в Европу. В свою очередь, это вот экономика. Что касается управленческих ошибок, я считаю, самое главное, что энергетикой управляют в Европе не профессионалы, которые занимаются энергетикой, а те, кто занимается политикой. В первую очередь, вот эти все тенденции, заявления, директивы, связанные с тем, что закрываем угольные электростанции, закрываем газовые электростанции, строим только возобновляемые с точки энергии, не были подкреплены реальной балансировкой. Потому что когда ты строишь возобновляемые с точки энергии в большом объеме, ты должен тогда обеспечивать и резерв. Под отсутствие, в свою очередь, бывает, когда ветра нет, солнца нет, и должны увеличиться объемы резервов. Чем выше доля выработки электроэнергии за счет ви тем выше должны быть резервы. Поэтому вот совокупность этих факторов привела к тем рискам и к той ситуации, которая на сегодняшний день в Европе есть. Что касается России, мы выполняем полностью обязательства по... Всем контрактам, которые есть между «Газпромом» и покупателями российского газа, это подтверждают и наши европейские партнеры. И В рамках российской энергетической недели мы проводили встречи со многими руководителями компаний европейских, которые говорили о том, что у них нет вопросов и у них полностью исполняются контракты. И в частности, те, кто имеет подземные газохранилища именно в рамках долгосрочных контрактов с Газпромом, у них и в подземные газах полное заполнение.
0: Обвиняют, что они поставили больше. Вот могли поставить больше, но не поставили. Более того, ну, в серьезных деловых СМИ западных, где нет вот этих вот... Ну, прямо скажем, <смех> бессмысленных обвинений, что вот северный поток строили-построили, а где теперь? Вот, в серьезных... Ну, что значит, могли поставить
1: больше или не могли? Да. В В этом году быть...
0: мы больше поставили и поставим больше суммарно, но именно а в сентябре...
1: На, де... на деревню дедушки, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты. Вот, Между типа, на спотовый рынок. на спотовый
0: рынок мы не можем взять и поставить по... просто на их спотовый рынок. Дополнительные объемы, вне контрактов.
1: Да, это одна из тем, которые вот европейские наши коллеги развивали в течение последних многих лет. Это снижение доли долгосрочных контрактов и увеличение спотовых контрактов. То есть надежда на то, что будет за счет спота обеспечено необходимое количество импорта газа. Но спотовый рынок показался, что в такой ситуации, когда резко возрастает спрос, он не, не может обеспечить. И в то же время газ уходит на более выгодные рынки, как, например, в Азиатско-Текианский регион сжиженный природный газ. Россия всегда исходила из того, что нужно развивать именно долгосрочные контракты. В этом году спотовые поставки осуществлялись, но мы в настоящий момент ситуация складывается таким образом, что добыча газа идет на максимальных уровнях. У нас увеличилось внутреннее потребление в нашей стране, опять же, за счет снижения в энергобалансе выработки гидроэлектростанций, за счет роста спроса на выработку электроэнергии, тепла за счет газа. На две недели раньше начат отопительный сезон, плюс закачка в подземные газовые хранилища. И если говорить о цифрах, то в этом году у нас будет на рекордных уровнях в целом объем добычи газа. Но мы все-таки сожалению... можем
0: больше? Вот, допустим, сейчас мы не Для были того, готовы больше... прямо в сентябре. Потому что единственное, там из серьезных, э, серьезных деловых СМИ, факт, не обвинение, что именно в сентябре э, во всех остальных месяцах суммарно мы за год поставили больше, чем э, когда-либо. А вот именно в сентябре, по сравнению с предыдущими пятью сентябрями, меньше.
1: В сентябре у нас закачка шла в наше подземное газохранилище. Мы обеспечиваем, да. в первую очередь, энергобезопасность Поэтому
0: в серьезных и деловых западных СМИ это не обвинение, а да. констатация. Но, тем не менее, значит, те хотят обвинять, это вот вы специально в сентябре взяли и поставили Есть производственные
1: меньше. мощности, и это не сиюминутная история, что мы, наверное, палочки как бы их возможно увеличить. Для этого необходимо на основе действия долгосрочных контрактов необходимо осуществлять инвестиции и увеличивать объемы производства. Конечно, если у нас будет увеличение заказа со стороны наших европейских партнеров и увеличение объема долгосрочных контрактов, поставок, мы, я думаю, что «Газпром» конечно, будет развивать свои производственные мощности еще в большем объеме, по сравнению даже с сегодняшними, которые и так находятся на максимальных уровнях по сравнению с предыдущими годами.
0: И другая популярная идея, которая обсуждается на Западе, выдвигается, как, так сказать, аргумент вот, против нас. Вы специально сейчас не поставляете больше, чтобы вынудить Германию побыстрее сертифицировать «Северный поток-2» и вообще склонить Европу и европейский газовый рынок, в сторону долгосрочных контрактов, от которых вот Европа ушла и пришла туда, где она есть сейчас. В действительности такие переговоры есть, и есть ли взаимосвязь между нынешним положением на рынке и вот этими двумя явлениями – сертификацией «Северного потока-2» и увеличением доли долгосрочных контрактов?
1: Конечно, никакой связи в этом нет. Почему? Потому что это же инфраструктура, это не контракт. Контракты, еще раз повторяю, я на цифрах пояснил, Россия исполняет в полном объеме. Это подтверждает наши европейские партнеры. Будут заявки дополнительные и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из там, дополнительных инвестиций, которые нужно в расширении мощностей и так далее. С теми, кто в теме. Вы вместе с министром
0: энергетики Саудовской Аравии, выступая здесь, и это тоже цитируется повсюду, привели ОПЕК как пример правильной организации рынка, что ОПЕК не допустила того хаоса на нефтяном рынке, который произошел на газовом. ОПЕК-плюс, эти... ОПЕК плюс, ОПЕК, извините, да, ОПЕК-плюс, ОПЕК плюс, совершенно верно. Скажем так, эти оценки, они являются базой для каких-то инициатив, потому что когда-то шла речь в том числе и о газовом газовым опек или это пока оценка из которой никаких конкретных шагов инициатив не просматривается или просматриваются
1: да сегодня прозвучал я не знаю это насколько было скажет так серьезно но действительно как сравнение вот нефтяного рынка с газовым прозвучало со стороны министра Саудовской Аравии, предложение, давайте посмотрим, а вдруг на газовом рынке тоже было бы целесообразно координировать свою деятельность всех участников рынка, по аналогии, как в рамках нефтяного рынка ОПЕК+, плюс это осуществляет. Вот. Конечно, это все надо смотреть, потому что это все-таки разные абсолютно рынки, начиная от потребителей, и заканчивая, как устроено производство и поставка таких энергетических ресурсов. Мне кажется, что это такая довольно-таки сложная работа, которую нужно провести, и насколько она в будущем может получить какое-то одобрение, сегодня трудно прогнозировать. Поясню, да, там нефтяная отрасль в основном, где нефть потребляется, в основном, в транспорте. Это львиная доля больше 60%. И здесь, в принципе, рынок зависит от мобильности населения, от мобильности бизнеса. Зимой мобильность меньше, там припадает спрос летом выше. Или, допустим, происходят локдауны, как вот связанные с распространением пандемии. Спрос упал, рынок тоже провалился. Газовый рынок и газ, в принципе, направляется в большей степени не на транспорт, а на обеспечение выработки электроэнергии и на обеспечение выработки тепла. В большей степени там больше половины потом идет на втором месте еще нефти э, химия, химия то есть э, получение из газа химической продукции uh -huh. и удобрений и так далее а, поэтому здесь волатильность зависит от других абсолютно факторов от погоды в первую да. очередь и от погоды от э, потребности в электроэнергии плюс газ поставляется как по трубопроводам так и в виде танкеров сжиженного природного газа на разные рынки поэтому сложнее, скорее всего, обеспечивать какую-то координацию. То есть это оценка правильной
0: работы ОПЕК, а не, так сказать, взгляд на то, чтобы не перспективы переноса этой практики на газовый рынок, я так понимаю.
1: Ну, я вообще сторонник рыночных подходов. Мне кажется, что все равно рыночные механизмы, если они правильно налажены и работают, и те люди, которые занимаются обеспечением и прогнозированием соответствующих ресурсов, то они могут в рамках рыночных механизмов нивелировать те риски, которые мы видим сегодня на рынке. Что касается ОПЕК, то это тоже такая
0: сейчас дискуссионная тема, потому что спрос на энергоносители всех видов очень резко вырос. В США, в том числе на государственном уровне, звучат призывы к ОПЕК+, плюс снять те ограничения, которые были выработаны. Какая наша позиция на этот счет? Ну, мы знаем, что цены на нефть тоже растут. Тут достигли высокого уровня. Возможно, как президент Путин сказал, когда его спросили, а может ли быть 100, он сказал, не исключаю.
1: Сегодня мы этот вопрос обсуждали буквально неделю назад на заседании Министерства МОПЕК ⁇ где 24 страны обсуждали э, ситуацию на рынке, прогнозы и как нам действовать. У нас было принято решение, я напомню, э, в начале августа о том, что начиная с августа мы увеличиваем по 400 тысяч баррелей в этом году и в следующем году ежемесячно, с возможностью в декабре месяце пересмотра этих параметров. Такое решение было принято. Потому что у нас уже в течение августа, сентября, октября миллион двести дополнительно на рынок, отхода, по сравнению mm -hmm. с июлем. И это довольно такой большой объем, плюс есть все-таки еще неопределенности на рынке, связанные с распространением дельта штамма. Есть зимний период, когда спрос падает. Это, конечно, надо учитывать при балансировке рынка. Поэтому было принято решение сохранить пока те параметры, о которых мы договорились. Если ситуация будет действительно там, перегреваться, но ну, естественно, мы будем иметь возможность у нас ежемесячные встречи корректировать те цифры, которые сейчас приняты. Но, по сути дела, нужно держать руку на пульсе и оперативно реагирует на ситуацию на рынке. А как вы думаете, вот эти
0: высокие цены на энергоносители, что в принципе для России, безусловно, выгодно в, во всяком случае вот в данном текущем моменте, насколько долго они будут сохраняться? То есть понятно, что сейчас существует такая ситуация кризиса, роста потребления, плохой погоды, отсутствие ветра и прочее, прочее. но
1: как долго эти факторы будут оставаться? Это сложно спрогнозировать, потому что никто не мог спрогнозировать такие высокие цены. Я, честно говоря, считаю, что высокие цены – это тоже плохо для производителей и поставщиков. Краткосрочный да, эффект можно получить, дополнительную прибыль, но в долгосрочной перспективе это может приводить к негативным последствиям, связанным с тем, что и потребители ориентируются на другие, более конкурентные источники энергии, будут инвестировать в другие свои проекты. Эта волатильность просто, она, честно говоря, не очень хорошо влияет на производителей. Мне кажется, здесь должен всегда быть баланс интересов производителей и потребителей. Если нарушается этот баланс, кто страдает, или потребители, или производители в конечном итоге. Лучше, чтобы была волатильность меньше, тогда и более долгосрочные будут приниматься решения по инвестициям, которые будут более стабильны для отраслей. Ну, весь
0: этот кризис, он как бы происходит на фоне главной
1: стержневой идеи Европы
0: и следом за ними, в общем-то, США – это декарбонизация. Соответственно, такие ускоренные темпы декарбонизации, они отчасти стали причиной того кризиса, который произошел сейчас. Но в целом, так сказать, вот самая главная и важная веха, цифра – 2050 год, когда Европа собирается выйти на уровень углеродной нейтральности, то есть практически прекратить использование углеродного топлива а вот сейчас пока происходит очевидный откат и угольные станции самые загрязняющие вообще открываются заново возобновляются и так далее скажите пожалуйста вот совсем просто верите ли вы в достижимость такой амбициозной цели к 2050
1: году первое что хотелось бы сказать это... Немножко не согласен, что углеродная нейтральность это только сокращение углеродных источников или выбросов CO2 в атмосферу. Это, естественно, важный фактор, но вообще углеродная нейтральность, это когда разница между выбросами и поглощением равна нулю. Во второй части, которая отнимается, есть поглощение. Да, поглощение. Это не только поглощение лесами CO2, но это и возможности утилизации и захоронения CO2 или чистого углерода который может выделяться в производственном процессе. И такие технологии на сегодняшний день уже есть и начинают внедряться. Вот. Что касается, верю или не верю, относительно того, что к 2050 году, mm -hmm. на самом деле на сегодняшний день те решения, которые приняты странами в рамках Парижского соглашения, не позволяют достичь такого показателя. И многие страны, которые объявляют об этом, а это уже более 60 стран, не имеют до конца четкой программы достижения этих целей. Да, ставится цель, вот, но нет под нее проработанных мероприятий конкретных, действий по достижению. И это еще тот этап, который нужно будет пройти. И тогда можно будет только сказать, что мы действительно верим в то, что к 50-му году мы придем к углеродной нейтральности.
0: Нас... Одна, из идей, одна из идей в рамках декарбонизации – это использование водородного топлива. Ну, скажем так, в Европе и в Америке в плане транспорта делается ставка на электродвигатели. Но вот при промышленном производстве, там, где нужно, чтобы горело, чтобы была высокая температура, вот использовать водород. А водород вырабатывается с помощью электролиза с использованием возобновляемых источников энергии. Вот тогда, так сказать, будет совсем хорошо. Но у нас есть свое, тоже свое направление, программа «Как?» создавать водородное топливо и где его можно будет использовать вот где мы в этом направлении сейчас и на каких позициях и с какими идеями на этот в общем-то пока еще гипотетический рынок выходим он пока гипотетический.
1: ну что касается водородной энергетики это не новая история у нас водород давно используется в промышленности, в основном на нефтеперерабатывающих заводах, либо при производстве химической продукции, удобрений и так далее. Сегодня в мире, если брать водород и аммиак, то ну, это тоже считается как бы водородный энергетический угу. ресурс его соединения. В мире где-то 116 миллионов тонн на сегодняшний день уже используется, и рост потребления примерно 3-4 процента в год идет водорода. Когда говорят все о том, что вот сейчас нужно в энергетическом балансе значительно увеличить долю водорода, как чистого источника энергии, это говорится в большей степени об увеличении объемов производства и потребления в таких отраслях, как транспорт, как жилищно коммунальное хозяйство, промышленность и энергетика, с тем, чтобы снизить углеродный след за счет производства водорода из более чистых источников энергии. За счет строительства возобновляемых источников энергии, солнечных ветряных генерации в больших объемах, кластерами для производства так называемого зеленого водорода, электролиза воды. Об этом идет речь. Но на сегодняшний день это же новое, по сути дела, направления использования водорода. Он используется в основном сейчас, как я уже отметил, в определенных отраслях. А в таких отраслях, как энергетика, он практически не используется. В транспорте очень мало, только-только начинает зарождаться.
0: Водоробусы
1: у нас был, в Москве, И вот говорят. здесь возникает большая неопределенность по поводу того, как быстро будет развиваться спрос на этот водород. И вот этот процесс синхронизации производства и потребления водорода, он должен одновременно развиваться, как бы вот этот баланс быть. С теми, кто в теме. А мы какой водород? Сейчас же ведь делят водород
0: на серый, голубой и зеленый. Вот самый зеленый, этот, который будет из воды выниматься водород, там не будет выбросов СО2, а электролиз, значит, с помощью электроэнергии, полученной чистым путем. Вот ну, такая идеальная картинка, поясню, что... вот тогда, значит, будет совершенно у нас чистый источник энергии. А мы можем из метана его добывать, затем утилизировать СО2, потому что это все будет, в общем-то, в замкнутом промышленном цикле, это понятно, как на атомных станциях, не совсем пока знаю, как, но мы планируем на атомных станциях, но из воды ли, или из чего на атомных станциях?
1: Ну, в настоящем, как я уже пояснил, вот 116 миллионов тонн, которые в мире производятся, используются в производственных процессах промышленных, mm -hmm. в основном, естественно, это из метана делается водород в виде пиролиза, либо паровой конверсии. Это так называемый Голубой водород и серый водород. Mm -hmm. Голубой это когда еще и утилизируется mm -hmm. в основном mm -hmm. серый. Но сейчас меньше утилизируется. Это только задачи, которые поставлены. Что касается России, хочу сказать, мы в данном случае являемся одним из лидеров мировых по технологиям, по науке. Наши ученые занимались еще в 80-е годы. Если вы знаете, у нас экспериментальный самолет пассажирский был. Да, я помню, четыре. 154 на водороде, да. Да.
0: показывали в Поэтому программе время полет. Это... <laughs>
1: У нас большой задел, большие конкурентные преимущества. Правительство сейчас приняло инициативу «Чистая энергетика». В рамках 42 инициатив, которые были разработаны по инициативе премьер-министра Мишустина Михаила Владимировича и одобрены президентом, выделены даже деньги на разработку технологий, порядка 9 миллиардов рублей на ближайшие три года для того, чтобы субсидировать развитие новых технологий. И для нас это такая важная задача, диверсификация нашей энергетики, помимо традиционной энергетики, развития новых направлений. Вот водородная энергетика вошла в число новых направлений, которые в будущем. Должна стать основой нашего экспорта. Утверждена на уровне правительства концепция развития водородной энергетики так называемая дорожная, и дорожная карта то есть план мероприятий. И на сегодняшний день это программа, которую мы должны реализовать с тем, чтобы, как я уже сказал, сделать задел себе через 10 лет.
0: Ну и последний вопрос такой совершенно приземленный, как раз не из будущего, а прямо из настоящего. У нас сейчас высокие цены на нефть. У нас, благодаря бюджетному правилу, несмотря на высокие цены на нефть, все равно довольно заниженный курс рубля. И это всегда предпосылка для роста внутренних цен на бензин. Для этого придуман демпфирующий механизм. Он в основном работает, особенно в вертикально интегрированных компаниях. Но мы очень часто слышим жалобы независимых автозаправщиков. Это даже целые иностранные компании типа Shell, что этот демпфирующий механизм до них не доходит, и они, возможно, будут вынуждены закрывать заправки. Вот простой вопрос – это так или не так, и что власти будут делать для того, чтобы… Для властей это сложная история, потому что, когда высокие цены на нефть, а рубль у нас не сильно укрепляется, этот разрыв между мировыми и внутренними ценами растет, и все зависит
1: от этого демпфера тогда. Что касается демфирующего механизма. Я считаю, что он эффективно работает. Он был как бы, создан в 2018 году, и были приняты изменения в законодательстве. Потом проходил совершенствование по мере возникновения проблем. Но текущий год еще раз подтверждает, что он работает, поскольку у нас цены на нефтепродукты растут в пределах инфляции на автозаправочных станциях. В то время как за этот период, как вы видите, цены на нефть, вы вышли уже на 84 доллара с учетом курса, как вы сказали, заниженный курс. Он позволяет этот демпфирующий механизм сегодня уменьшать, условно, тот уровень цен, который мог бы быть, если бы его не было, который бы отражал рыночную ситуацию. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы дороже на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. А так он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции. И это основная его заслуга. Что касается независимых, да, До которых, не жаль,
0: что до них этот демпфер Согласен, не
1: что для независимых владельцев автозаправочных станций, у которых нет собственных нефтеперерабатывающих заводов и собственной добычи, как у вертикально интегрированных компаний, ситуация ну, несколько хуже, чем у кого есть собственная добыча, и поставки нефтепродуктов собственных НПЗ, mm -hmm. потому что mm -hmm. такие компании имеют возможность перераспределять маржу внутри своих компаний, обеспечивая в том числе и сохранение цен на социальном уровне, приемлемом не выше уровня инфляции, а компании независимые вынуждены покупать на бирже по тем ценам, которые складываются на бирже. Но Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, с тем, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции обеспечивающее удовлетворение спроса, то есть было предложение. Буквально в ежедневном режиме Министерство энергетики проводит рабочую группу и взаимодействует с нефтяными компаниями для того, чтобы координировать эту работу, не допускать дефицита на рынке и спрос, чтобы удовлетворялся предложением. Поэтому результаты есть. Вот у нас за последние два месяца фактически на бирже цены Частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне, в июле месяце. Это, кстати, на пользу тем же независимым АЗС. То есть такая работа проводится правительством, Министерством энергетики, держится на контроле совместно с Федеральной антимонопольной службой. Хотя, конечно, я еще раз повторю, что гораздо более тяжелее переносить высокие цены тем компаниям, которые относятся к независимым АЗС.
0: Но как бы правительство ставит свои задачи Сохранить этот сегмент рынка Не допустить, чтобы они ушли с рынка Продали свои там колонки крупным компаниям За это будет как бы вестись какая-то борьба Чтобы для них создать также условия Чтобы на бирже они могли покупать по тем же ценам Что заправщики э, считаю, крупных, конечно, комп... интегрированных да, компаний
1: Конечно, на рынке должны быть не только заправки Принадлежащие крупным нефтяным компаниям Но и независимым У нас например, в стране 25 тысяч заправок из них порядка 15 тысяч принадлежит крупным компаниям. 10 тысяч – это независимые компании, автозаправочные станции. Это малый и средний бизнес, по сути дела. Ну и, соответственно, для малого и среднего бизнеса это большая часть рабочих мест. Второе – независимые заправки работают... Часто в тех удаленных населенных пунктах, которые не доходят крупные компании. Поэтому это, конечно, тот сегмент, который необходимо сохранять. Поэтому будем обязательно ситуацию не только мониторить, но и предпринимать меры, которые позволяли бы, чтобы этот рынок был сбалансирован и для независимых компаний. Спасибо.
0: С теми, кто в теме.